0: Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días Dependiendo de la hora en la que estén escuchando este nuevo episodio Después de una tan larga pausa, larguísima pausa Vuelve a todos ustedes, mis queridos cinco fans Como diría el fallecido Charlie Montana <ríe> Vuelve sazón lado B El día de hoy, domingo 13 de septiembre de 2020, de un año 2020 tan extraño y tan eh, complicado Pues decidí volver a grabar con un tema bastante atractivo Para mí <ríe> eh, Muy ad hoc a estas fechas A este mes de septiembre Pero antes que todo y primero que nada Les voy a dar las gracias a todos ustedes Los que aún se acuerdan de este loco y de este programa eh, Es muy grato ver que todavía siguen descargas Que todavía... Eh, pues hay interés en lo que este individuo les cuenta a ustedes. Porque la verdad es que llegó a pasarme por la cabeza... Pues dar de baja este asunto... Ya no tenía ni ganas ni tiempo para poder grabar. Eh, entre tanto trabajo... Entre tantas cosas personales que me sucedieron a mí y a mi familia... Pues... Como les digo, no tenía ganas de grabar. Eh, sin embargo, pues... También este espacio sirve como una catarsis para poder eh, expresar muchas ideas. Me ayuda mucho a distraerme. Y además de eso, me dije a mí mismo, mí mismo no debes ser tan egoísta con el mundo y no debes privar a la gente de tu tan sexy y hermosa voz. Así que bueno, después de tanto tiempo, después de tanto meditar y también después de, de darme las ganas y el tiempo para poder eh, volver a hacer esto, pues eme aquí. Aquí con el nuevo episodio, episodio 14 Y no sé si se habían dado cuenta Pero hay un pequeño cambio Es muy mínimo, la verdad eh, No sé si ustedes lo notaron De hecho, apuesto a que no lo notaron Cuando me presenté Pero me presenté con un nombre diferente No el mío, obviamente Porque creo que ni siquiera dije mi nombre <risa> Pero así es Este show cambia de nombre Y a partir de ahora Yo, Javier Muñoz Les presento Sazón Lado B eh, creo que era una manera de, de eficientar un poco la pronunciación del podcast eh, Era también una manera fácil yo creo de recordarla Un poco más pegajosa quizás, no sé No hice un estudio de mercado así que espero que funcione <risa> Pero eh, así es, cambiamos de nombre Únicamente vamos a cambiar el nombre, voy a cambiar el nombre eh, no, no se preocupen, la temática sigue igual porque, eh, bueno, este es un podcast gastronómico, no de recetas, no les voy a dar recetas, ya lo saben, pero como su nombre lo indica, pues en este show vamos a, a platicar o les voy a contar, a cuentear sobre el lado B de la gastronomía mexicana y la gastronomía mundial, es decir, aquellas historias, aquellos eh, elementos, aquellas cuestiones que ustedes desconocen o que son muy poco contadas, ¿no? Entonces. Eh, pues sin más, sin más preámbulo, el día de hoy, la noche de hoy, porque ya es tarde aquí grabando, les traigo el episodio nacionalista, el episodio número 14, Atascón Patrio, en el que, pues como ya les decía, les voy a presentar los orígenes y las historias poco o nada contadas detrás de los platillos más tradicionales en estas próximas fiestas patrias. Pero antes de pasar a la información y de darle vuelo a la hacha y de soltar mi información sin sustento, <ríe> les tengo que aclarar un punto en específico. Y bueno, como ustedes saben, su servidor es Chilango. Soy habitante de la Ciudad de México, en específico del oriente de la Ciudad de México. Soy oriundo, bueno, soy eh, nacido en Iztapalapa, Iztapalacra para algunos. <ríe> Estuve viviendo en el Estado de México un rato. Después me vine para acá, para la Ciudad de México, y aquí estoy desde entonces. Entonces, eh, les digo, soy habitante del centro de la Ciudad de México, y por lo tanto les voy a hablar de aquellas delicias gastronómicas propias del centro del país. Yo sé que existen platillos pues tradicionales en todas las regiones de nuestro enorme territorio, y que son muy propias de estas fechas, y, y obviamente están destinadas, destinados a estar en todas las mesas de gala, eh, cada que hay fiesta, cada que hay este holgorio Y pues más en una fecha como en la que vamos a celebrar la, A conmemorar no la independencia de México Pero pues la verdad es que no me conozco todos los platillos <ríe> Sería una tarea titánica ponerme a investigar sobre todos Porque tendría que hacer por lo menos Una investigación sobre un estado Y es una tarea que la verdad me da mucha hueva Entonces eh, a mi juicio Bueno les voy a presentar lo que a mi juicio representa eh, aquellos platillos que tienen un lugar bastante generalizado en cuanto a los menús de septiembre, vamos a decir restaurantes, casas en general. Pero también yo creo que a nivel internacional y en el imaginario colectivo existe pues una serie de, de alimentos, de platillos, o, o sí, de platillos que se proyectan hacia el exterior o que son como muy representativos de nuestro país. Eh, así que bueno, si se me pasó incluir alguno de su estado, alguno de su región, eh, pues evítense primero el coraje. Además, evítense las pedradas y las mentadas de madre principalmente, porque mi madre no tiene la culpa. <risa> Pero al contrario, pues eh, ustedes pueden darse una vuelta por los recursos eh, ya tan recomendados por su servidor. Eh, ya saben, internet, un librito, dos libritos por ahí para poder... Eh, pues consultar y darles una investigacióncita, ¿no? no les hace daño leer algo para cultivarse y saber un poco más de su región. Yo les cuento sobre la mía, así que, en fin, sin más, vayamos pues al meollo del asunto. Les digo, la noche, la noche de hoy les voy a presentar tres platillos, tres deliciosos platillos, una bebida para acompañar y como no puede faltar en cada mesa, les voy a presentar un postre para hacer digestión. Así que vamos a por ello y disfrútenlo. El primer platillo del que les voy a platicar, del que les voy a cuentear, pues son los mundialmente famosos chiles en nogada. Este platillo es tan famoso que cuando llega septiembre son muchos los restaurantes, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, que lo presentan en sus menús. Eh, los chiles rellenos en México son tan famosos y tan variados Porque bueno podríamos situar al chile en Nogada dentro de una categorización principal Que serían los chiles rellenos Pero bueno, son tan famosos que podríamos decir que hay un chile relleno Por cada comunidad de nuestro país, yo me imagino Obviamente donde, donde se dan estos chiles ¿no? Eh, sin embargo, los chiles en Nogada resaltan por sus vistosos colores eh, Ya saben, el verde, blanco y rojo eh, sin embargo los chiles en nogada resaltan eh, también eh, por sus contrastes de sabores un contraste entre salado y dulce para quienes no conozcan estos chiles, este platillo, lo cual se me haría bastante extraño porque de verdad son una imagen eh, bastante conocida a nivel mundial pues son chiles poblanos, es decir un chile eh, grande, ancho, eh, que permite ser rellenado y estos chiles se asan, se pelan y posteriormente se rellenan con un picadillo. Es decir, con una combinación de carne molida, de cerdo, a la que le agregan según la receta, jitomate, cebolla, ajo, algunas frutas como peras, como manzanas, eh, algunas le ponen duraznos, etcétera. Incluyen también semillas o frutos secos como las almendras, las nueces, pasas, piñones... Eh, y especias diversas, esto da como resultado pues un relleno como les decía agridulce, muy sabroso, muy muy rico la verdad eh, y, y también algunas recetas inclusive implican el capeado de los chiles, es decir que se pasa el chile relleno por un, una mezcla, bueno una preparación de huevo batido y posteriormente se fríe esta, esta presentación algunas recetas lo sirven únicamente asados que es como yo los conozco de manera más general eh, pero bueno para finalizar se bañan con una salsa que se hace a partir de nueces de castilla las cuales se muelen con queso filadelfia, azúcar leche, en algunos casos le ponen vino blanco en otros jerez, así que el, el chupirul depende de la receta pero lleva un poco de licor y para presentar este platillo se decoran con granos de granada Ustedes quienes no conozcan la granada pues es una fruta que tiene eh, granos por dentro Granos de color rojo, rubí, muy, muy rica y muy preciosa Y bueno se remata esta presentación con hojas de perejil La verdad es que yo no soy fanático del, de los platillos con picante o con chiles De ningún tipo, casi no me gustan Pero he de decir que este platillo es muy sabroso eh, el chile tiene un sabor característico Pero lo que es el relleno y la nogada Es una chulada, es una delicia Son una delicia, es muy rico Y eh, la verdad es que si no se han dado la oportunidad De comer un chile relleno deben hacerlo Es un must <risa> eh, Pero bueno, ¿de dónde vienen estos chiles en nogada? Existen muchas versiones Hay muchísimas historias Yo diría casi leyendas sobre el origen de este platillo pero la mayoría, o todas, diría yo, coinciden en que fue la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en el estado del mismo nombre, quien vio nacer este manjar. Les voy a contar dos dos historias. Por un lado hay un relato bastante romántico, muy soso a mi parecer, pero que también se, se ha difundido, que dice que en la época en la que estaba próxima la independencia de México, bueno, de la Nueva España de España, pues ustedes saben, y si no saben, deberían ponerse a investigar. Eh, el ejército trigarante, que era pues el que estaba eh, ya peleando por la independencia de la Nueva España, pues dicen que existían en este ejército tres soldados cuyas novias vivían en Puebla. Y cuando se consolida la independencia de la Nueva España, pues estas, eh, estos soldados y sus novias pues se iban a ver y las novias muy muy contentas porque iban a ver de, de nuevo a sus novios a sus parejas y además pues contagiadas por la euforia que existía por la, el alcanzar la independencia de nuestro país pues decidieron que tenían que crear un platillo para hacer una, una fiesta ¿no? de, esta, de estos dos eventos así que eh, esta historia dice que cada una de estas tres novias eligió un ingrediente que representara al color del ejército trigarante eh, El ejército trigarante tenía una bandera verde, blanca y roja Así que bueno, una escogió el verde de los chiles Otra escogió el rojo de la granada Y otra escogió el blanco de la nogada es decir, mi, mi bandera toda descrita este, aleatoriamente, ¿no? Es verde, rojo y blanco Pero bueno, la historia queda entendida, ¿no? Eh, como les digo, este relato es bastante romántico, se me hace poco creíble, pero yo creo la versión más difundida, la otra que les voy a contar y quizás la más certera, porque eh, es no hay registros como tal, pero es la que más se ha difundido en, mediante la tradición oral. Pues dice que en 1821 eh, el mes y el día pueden variar. Algunos dicen que fue en agosto, otros dicen que fue en septiembre, otros dicen específicamente que fue el 27 de septiembre. Pues resulta que Agustín de que en esos momentos de 1821 era el jefe del ejército trigarante que ya se encontraba peleando por la independencia de México, pues eh, posterior a la firma de los tratados de, de Córdoba que de, entre tantas cosas pues reconocían la independencia de, de la Nueva España de España, eh, dicen que ya sea a su paso hacia la Ciudad de México, o en una visita informal, o en una visita por su cumpleaños, pues decide ir a la Ciudad de Puebla. Y es aquí en donde las monjas del convento de Santa Mónica pues inventan la, la receta de los chiles en nogada. En teoría dicen, yo he escuchado muy muy sonadamente, que fue para hacer cumpleaños, lo cual se me hace irreal porque la, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México fue el 27 de septiembre, que es el cumpleaños de Iturbide, entonces eh, eso de estar en dos lugares al mismo tiempo se me hace muy canijo <risa> además de que en esos años no creo que el transporte de Puebla a la Ciudad de México haya sido muy rápido que digamos si de por sí <risa> pero bueno el chiste es que por alguna razón fue Iturbide a Puebla y eh, pues estas monjas del convento de Santa Mónica eh, crearon según esta versión este platillo y, y se inventaron una receta que representaba pues no solo los colores nacionales de la bandera del, del ejército triunfador de la independencia, sino también eh, pues el maridaje, es decir, la combinación y el equilibrio de los ingredientes autóctonos, es decir, propios de México y también los coloniales. Es entonces que pues se decidió por incluir a los chiles verdes eh, de Texmelucan, de San Martín Texmelucan Puebla, la nogada hecha con frescas nueces de Castilla y los granos rojos preciosos y sabrosos de la granada que pues, fue traída de España. Entonces, esta es otra historia. Hay una versión que esta sí me, se me hace eh, muy padre, una tercera, que dice que sí, bueno, se lo, se lo dieron a probar a Iturbide y todo, pero que este platillo fue creado muchísimos años antes, eh, sin embargo, bueno, no había un registro como tal. Pero dicen que desde antes, eh, inclusive eh, pocos años posteriores a la conquista, ya cuando estaba instaurada la colonia, pues estos chiles ya se preparaban. Pero, como les decía, no hay registro. Los primeros registros de, de, un, de un chile en nogada como tal aparecieron hasta la primera mitad del siglo XIX, de otra manera solo era por mediante la tradición oral que se se podían eh, saber. Entonces, es como esto nos hace pensar que para que un platillo como estos pudiera sobrevivir y pudiera alcanzar hasta estos tiempos, pues la tradición oral fue un factor bastante importante para conservarlo y se convierte como en el camino principal, ¿no?, para dar a conocer estos estos platillos. Pero como ven, entonces, eh, muy interesante, ¿no? Pero, ¿qué les parece si vamos, o les voy a, o les cuento con, eh, sobre el segundo platillo? No sé si ya se dieron cuenta, <risa> pero este episodio es algo así como una revisión, como una reedición, por así decirlo, de el episodio del año pasado, que trató igual sobre... Sobre los platillos de las fiestas patrias, eh, quise tomar a los chiles en nogada porque creo que son muy muy característicos y quizás a algunos les da hueva revisar el episodio anterior, pero en esta ocasión, eh, bueno recordarán que hablaba en el episodio del año pasado de septiembre eh, sobre un segundo platillo que... Quise volver a tomarlo, pero se, sería bastante repetitivo, ¿no? Volver a hacer todo lo del episodio pa, eh, pasado. Así que nada más les voy a hablar someramente de eso. El pozole, eh, vamos a hacerlo como un paréntesis, ¿no? Es, es, es el pozole, ¿no? El episodio pasado hablé sobre eso y eh, el origen es bastante curioso. El, el origen del pozole pues nos remonta a la época prehispánica en el que había eh, ceremonias, había rituales, que eran dedicados al dios del al dios Shipetotec, eh, al dios descarnado, que pues implicaba la preparación de alimentos con restos humanos, restos de los sacrificados, restos de los gladiadores mexicas o de otras eh, poblaciones y este platillo pues básicamente era una manera de rendirle tributo a las personas sacrificadas o a las personas eh, que murieron en algún combate En un combate gladiatorio Y también era una forma De hacerse De las propiedades De las aptitudes y de las habilidades Del, del sacrificado del muerto Entonces eh, Muy interesante, si quieren saber más Diríjanse al episodio No recuerdo cuál es, creo que es el 6 O algo así Pero es el viva los héroes que nos dieron que tragar Así que Cerramos el paréntesis y ahora sí vamos al, al tercer platillo. El tercer platillo es un plato eh, muy común en las mesas de las fiestas patrias de las noches mexicanas y me refiero a las tostadas. Las tostadas son, yo creo, eh, consumidas, podría atreverme a decir que casi por el 90, por lanzar un número, un porcentaje al azar, por el 90% de la población mexicana. Ustedes las conocen, es una, eh, una pieza redonda de maíz, frita, eh, durita, a la cual se le ponen diferentes ingredientes en la en, en, encima. Puede ser, por ejemplo, las tostadas de pata, de puerco, las tostadas de tinga, las tostadas de picadillo, tostadas de frijol, tostadas de lo que se te ocurra. ¿sí? Este platillo... Es tan conocido en México que inclusive no se limitan al hecho de comerse únicamente en septiembre o únicamente en fiestas patrias. Es parte inclusive de la dieta a veces diaria, ya saben, ¿no? A veces estamos en casa y pues, qué hay que hacer de ¿Qué, qué vamos a hacer de comer, eh, no, pues eh, preparo tinga y vamos a hacer unas tostadas. Entonces es una, un platillo muy interesante Bueno, muy, más que interesante, muy recurrente Y eso lo hace muy importante para la dieta del mexicano De este eh, platillo, pues les digo Nacen diferentes versiones eh, y, Pero ¿cuál es el origen de las tostadas? Pues su origen se remonta obviamente Por el uso del maíz a la época prehispánica eh, sin embargo, o, por obvias razones, los ingredientes que se le ponían encima pues eran diferentes, eran completamente diferentes en algunos casos a lo que consumimos ahorita. Eh, y, y el modo de prepararlos no es tan diferente a lo que se hacía en ese momento en la época prehispánica. Es decir, se colocaban las tortillas... Eh, en, al fuego Para poder calentarse Hasta que se ponían crocantes O hasta que se ponían duras Y podía eh, utilizarse Para ponerle Algún otro ingrediente en, Encima Algo curioso es que las tostadas como tal O la forma de prepararlas Tiene eh, Un método que no era por ejemplo Freírlas como ahora es En algunos casos En el caso de las tostadas más actuales Sino colocarlas en las brasas del fogón. Sí, es decir, se ponía la tortilla encima de las brasas de, del carbón ya encendido para que se pusieran duras. Y esto es muy curioso porque yo no había tenido oportunidad de verlo sino hasta hace unos años en las, en los que, en un pueblito pude observar cómo una señora preparaba tostadas, pero poniendo la tortilla en el, en el carbón, en las brasas. Entonces, pues en algún momento, por ejemplo, platicando con mamá y así, soltando estas historias, me dijo que también en, en su niñez, pues las preparaban así. Entonces, fíjense cómo, cómo la, los métodos y cómo las tradiciones en ciertos aspectos de la gastronomía siguen hasta después de muchas generaciones. Pero bueno, este... Platillo, las tostadas, era un platillo muy gustado entre la clase, que pertene entre la gente que pertenece a la clase media-baja, es decir, eh, era un platillo que no estaba destinado a gente de alto poder adquisitivo o, en el caso de la época prehispánica, a pues clases altas, a clases sociales altas, hablamos por ejemplo de los mercaderes, de los sacerdotes, del wey platuani o de sus consejeros, etcétera, ¿no? Eh, y los ingredientes que figuraban para colocarse a la tostada Pues eran frijoles, chiles, algunos otros preparados de las huertas familiares Etcétera, que con los que se hacía pues, la, la tostada tradicional mexica, por así decirlo Sin embargo, cuando llegaron los españoles La mezcla, el sincretismo, el mestizaje cultural que se provocó y que se originó eh, a raíz de este choque de culturas, pues ustedes saben y como se los he repetido en muchas ocasiones, se vio muy muy acrecentado en la unión de las gastronomías tanto mexica como española y obviamente con todas las otras gastronomías que vinieron con todos los otros, eh, vamos a llamarle este, formas de vida, que venían con, junto, los, junto con los españoles, hablamos de negros, hablamos de asiáticos, hablamos de, de, de culturas muy impresionantes que también aportaron mucho a la gastronomía mexicana. Esto provoca que platillos tan simples como la tostada eh, adquieran un grado, vamos a, también a decirle ¿no? de especificidad, de, 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 de complejidad en la que la receta evoluciona y en lugar de cocinarse al, a las brasas, se empieza a freír con manteca de cerdo, sí, recuerden los cerdos no existían aquí en, en la época prehispánica, entonces eh, los españoles traen a los cerdos junto con todo su su universo de, de utilitario y entonces conocemos la manteca, la tortilla se empieza a freír y entonces se traen eh, y se integran ingredientes como eh, la pata de cerdo, otro otra parte del puerco el pollo, este adicional se trae la crema, los lácteos, el queso, la crema, y entonces todo eso junto evoluciona hasta lo que conocemos hoy en día. Eh, yo creo, en la Ciudad de México, las tostadas más famosas son las de pata, que no me gusta no me gustan, no me gustan la, las patas de cerdo, eh, creo que saben muy saladas y no tienen nada de carne entonces no, no me gustan pero también tenemos las de tinga de pollo que es una preparación muy sabrosa de pollo este cocido con, con un poco de chile chipotle, cebolla jitomate o, pica, o tinga de res o picadillo o tostadas de camarón inclusive todo este universo de, de, de las tostadas se extiende a las regiones más alejadas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las costas, hay tostadas de, de mariscos, tostadas de camarón, tostadas de pescado, tostadas de ceviche. Entonces, eh, este platillo, a pesar de parecer tan sencillo, de parecer tan simple, tiene una incidencia en la dieta mexicana tan padre y en las mesas de las fiestas mexicanas por las fiestas patrias es muy común y es yo creo que casi obligado que exista una sección dedicada a las tostadas, así que de nuevo la recomendación es si no las han eh, probado, si no las han no han tenido la oportunidad de probarlas dense un quemón, cómanse una tostada, inclusive hasta les puedo recomendar una muy sencilla una tostada de frijolitos con crema y con eso ya tienen entonces, espero que se den un buen atascón con las tostaditas. Vamos, pues, al siguiente platillo. El siguiente platillo es uno de mis preferidos. Por eso lo dejé al final. Y es de mis preferidos porque tengo recuerdos de la niñez muy bonitos. Muy sabrosos. <risa> eh, cuando yo los probaba. Estoy hablando del de mole. El mole... Es una preparación que consta de pollo. Generalmente es pollo que se sirve con arroz, al cual se le baña con una salsa que es el mole. ¿Pero qué es el mole? Pues inicialmente el mole es uno de los guisos de los platillos yo creo que más característicos de lo que podría ser el mestizaje cultural o, o el la cocina mexicana que se originó en la época colonial. Eh, los moles más famosos, creo que muchos de nosotros lo sabemos, se hacen en Oaxaca con ingredientes casi, casi tradicionales o casi, casi como en la en el momento de su creación. ¿no? Eh, ahora bien, ¿cuál es el origen? Pues el mole tiene, en cuanto a su, por ejemplo, en su, en su nombre, tiene algunas versiones, yo les contaré sobre dos, la primera es que eh, la palabra de, de. o el origen de la palabra mole es náhuatl, que significa. Bueno, la palabra es moli, o se escribe M-O-L-L-I. Moli molli, eh, que significa salsa. Eh, hay otra versión que dice que el mole surge de cómo las monjas observando a quienes preparan este platillo pues lanzan una frase que dice que bien mole o sea que bien mueles <risa> este que bien haces uso de, del molino del, del metat etcétera no entonces bueno esas son las dos versiones yo me voy más por la de la, el origen en, en nahuatl porque es la que más he leído en varias fuentes y eh, bueno, a pesar de que la, la, los moles yo creo que más tradicionales o más ricos que he probado se elaboran en Oaxaca, la, el origen de este platillo se sitúa en Puebla de nuevo. Puebla es origen de muchos platillos conventuales porque yo creo que es por la cantidad de, de conventos que existieron en ese momento. ¿no? Ah, recuerdo una vez que fui a Puebla que decían que en Puebla hay más iglesias que oxos entonces, eso hablará de la tradición culinaria que se llevaba a cabo en los conventos, ¿no? en las iglesias. Eh, pero bueno, eh, para poder hablarles de este platillo que es de una elaboración tan compleja, tan difícil, eh, creo que hay que situarnos en el origen, en, en el momento en el, que se en el que se hace la concepción de este platillo del mole. Y esta también se basa pues, en una historia, en una leyenda, bien conocida y harto repetida, que emplaza a una monja llamada Sor María del Perpetuo Socorro, que, bueno, eh, por ahí en el siglo XVII, en el convento de Santa Rosa de Puebla, pues... Ese convento era muy pobre, las monjas pasaban frío, pasaban muchas penurias, y pues el convento ni siquiera estaba construido en su, en su totalidad. Eh, las limosnas pues no alcanzaban para poder completarlo, para poder eh, dotar de un. de una vivienda digna a las monjas, y ni siquiera alcanzaba lo que recibían de limosnas, pues para comer, ¿no? Entonces. Llega un momento en el que. Un día se anuncia que va a visitarlas el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y pues las monjas deciden que tenían que impresionarlo para que de esta manera pues se pudiera volver un patrocinio, un, una persona que se preocupara por el convento y poderles ayudar de manera económica pues para que tenieran una casa, un, un, una, uh, unas habitaciones decentes y pues una alacena llena. Entonces, eh, pues la, la madre superiora, eh, las monjas en general se alegraron de recibir al obispo, pero también pues les surge por ahí la idea de que qué van a hacer, ¿no? Pues no tienen nada, no tienen eh, ni siquiera para darles de com para comer ellas ellas este, solas, así que pues esta preocupación se extiende a todo el convento y entre las monjas había una les decía María del prepetuoso Socorro. Que era muy muy este cómo decirlo pues muy inteligente y muy propositiva, entonces se dedica pues a andar de arriba para abajo del convento para ver qué carambas iba a poder cocinar o ofrecerle al obispo, entonces eh, en una en un ataque de ingenio observa que hay por ahí un guajolotillo que está solito en el corral. Observa que hay grasa de cerdo por ahí, por, por la cocina, un horno pues que tienen para usarlo, grande, y que eh, decide pues echarse al pavo, ¿no? <ríe> Echar, darle cuello al, al pavo y meterlo al horno. Y esto podría parecer que era suficiente, ¿no? Para, para el obispo. Pero a Sor María no le, no le convenció, así que... Eh, la monja sigue corriendo de aquí para allá en el convento Viendo qué carambas va a preparar Y en eso se le ocurre pues agarrar lo que encuentra Para poder eh, echarlo a una mezcolanza Y podérselo poner al pavo como acompañamiento Así que pues eh, en un comal pone chiles anchos, mulatos, pasilla Un chipotle pone tortillas a azar. asar y todo lo muele junto con un trozo de chocolate. La razón no sé. No sé por qué se le ocurrió mezclar todo con chocolate. Yo tengo la teoría que hasta se le cayó. Y ni modo de, de sacarlo de la mezcla. Porque si no se iba a echar a perder todo lo que ya había preparado. Pero entonces eh, les digo. Echa chocolate y que se le entra pues el entusiasmo a la monja. Y le empezó a echar todo lo que encontró. Le puso canela, le puso clavo, le puso pimienta, sal y entonces puso todo al caldero a, a fuego lento. Le puso manteca, jitomate, almendras, anís, comino, cilantro, todo lo que encontró se lo echó. Entonces, eh, pues bastante entusiasta y con mucha esperanza de que esto saliera bien, pues pone el guajolote ya para presentarlo, lo pone en su platito lo baña con la salsa y le pone a ajonjolí. Entonces, pues esto se veía bastante bien, ¿no? Así que la prueba de fuego que restaba, pues era que al obispo de Puebla le gustara. Así que cuando llega y cuando le sirven eh, este platillo tan bonito, pues dice la leyenda que le brillan los ojos y que se le sonrojan las mejillas... Entonces pues lo prueba y que creen que le gustó, le gustó muchísimo Así que como no había probado algo similar en ese entonces Quedó tan complacido y quedó tan lleno y tan satisfecho Que decidió pues patrocinar las obras del convento Así que eh, les construyó pues una cocina muy bonita Decorada con azulejos de talavera Imagínense la talavera en esos años era carísima eh, esta es la historia <risa> eh, Es bastante encantador Yo creo que si bien es una leyenda o una historia quizás romántica eh, Habla, ¿no? De cómo por necesidad, cómo por eh, situaciones de la vida cotidiana Se tuvo que hacer uso de lo que se contaba en ese entonces, ¿no? De los ingredientes que se tenían en ese entonces Y es así como platillos como este Como el mole, pues vieron la luz Como ven, muy interesante El mole yo creo que es uno de los Platillos más ricos que uno puede probar Existen diferentes Variantes, mole verde eh, Mole rojo, mole negro eh, Y no sé qué otro Color haya de mole <risa> Pero de nuevo, dense Un atascón con una buena Pieza de pollo, ah, yo prefiero no me gusta tanto el pavo o el guajolote, siento que es una carne un poco más dura, pero una piececita de pollo con un buen mole negro un mole rojo es un manjar de dioses, la verdad. Pruébenlo, no se van a arrepentir. Yo prefiero los muslos, ustedes ahí sí lo que quieran, pero dense un atascón con un buen molito. Y bueno, sin más, vamos al tercer platillo. Digo, al tercer platillo, ya me estoy haciendo bolas. <risa> Ya después de nuestros tres platos fuertes Nuestros chiles en nogada Nuestras tostaditas y un buen mole Vamos a pasar a la bebida Con la que vamos a acompañar estos platillos Y les voy a hablar de una bebida muy tradicional eh, Que trasciende las épocas Que trasciende las generaciones en nuestro país Y que se ha logrado posicionar como una bebida importantísima una, eh, un trasfondo cultural muy importante y muy rico y estoy hablando del pulque el pulque proviene del maguey o del agave que también se conoce como árbol de las maravillas y fue muy importante en las sociedades que se desarrollaron en, durante muchísimos años durante milenios en Mesoamérica en la época prehispánica eh, en náhuatl, maguey es metal y es usualmente una planta de, de grandes proporciones, es muy grande, muy alta, con hojas anchas, eh, verdes en sus orillas y una punta que presenta espinas al final, es muy muy filosa esta espina Yo ya me he puesto unas, unos piquetes con esas cosas porque mamá tiene una agave en su casa <ríe> y, y este es muy eh, puntiaguda la espina. Eh, entonces, bueno, hay algunas especies de agaves, como el agave salmiana y el agave atroverins que son, atrovirens, perdón, que son muy adecuadas para aprovechar su savia, que es el aguamiel. Eh, la savia es una, eh, digamos es la sangre, por así decirlo, de, del maguey, del agave, y ya fermentado, se le conoce como pulque. Si no está fermentado es el aguamiel, que es una bebida bastante dulce, muy rica. Y eh, bueno, en sí eh, se puede explotar el maguey silvestre o cimarrón bien cultivado. O, o el que está cultivado, perdón. Pero en ambos casos la planta requiere de cuidados muy especiales. Y hasta la actualidad hay concepciones religiosas. Inclusive hay rituales eh, como religiosos, por así decirlo. Que implican... La, o que empiezan para la preparación del, del pulque. Y esto viene desde épocas prehispánicas, desde épocas muy muy antiguas. El proceso para preparar pulque es eh, iniciado cuando se extrae, les decía, la savia o el aguamiel, que previamente se tuvo que haber eh, cortado para impedir el crecimiento, para empezar, para impedir el crecimiento del centro, o lo que llamamos quiote. Entonces cuando se madura el, el agave se corta y después de un periodo de 7 a 15 años se castra por así decirlo y se perfora una cavidad en el corazón, en el quiote o en la piña para, raspar, para rasparla y que empiece a salir el líquido, que empiece a salir la savia o el aguamiel. Después durante 6 meses de que se seque el agave empieza a fluir el agua miel y se empieza a sacar. Generalmente es dos veces al día, una en la mañana y una en la tarde. Esta, este proceso lo realiza una persona que se llama Tlachiquero, eh, que es el, el, la persona encargada de extraer el agua miel, y lo hace con un guaje. Un guaje es un fruto eh, seco que sirve como jícara, ¿no? que sirve como botella. En este caso el guaje es alargado, es hueco es de una cocote y se le ponen unas se le hacen unas perforaciones en ambos extremos entonces el lachiquero ya sea un hombre o una mujer coloca un extremo de la cocote en la boca eh, lo mete en el agujero que se ha hecho en el agave y empieza a succionar para sacar el aguamiel. a continuación lo que hace es vertir cuidadosamente este este agua en un recipiente Tradicionalmente tendría que ser de cerámica o un barril de madera o un cuero de animal, ya sea cabra o borrego y se lo lleva, este, atado en la espalda, amarrado o amarrado con un mecapal en la frente o en una mula, etcétera. O el transporte es variado. Posterior se lleva al tinacal. Posteriormente se lleva al tinacal, que es el lugar donde se va a fermentar el agua el miel se pone en recipientes limpios que tradicionalmente son ollas de cerámica y a partir eh, del de periodo colonial en unas tinas que contienen ya algo de pulque que le llaman el pulque semilla eh, o semilla nada más para comenzar así el proceso que va a hacer que se fermente el agua miel y este es un proceso rápido que tarda de uno a dos días. Esto es básicamente la cuestión técnica ¿no? del, del pulque, pero el pulque tiene muchas cosas detrás, va más allá de la preparación y se envuelve en varios mitos, mitos que provienen de la época prehispánica, por ejemplo, entre los mexicas, la encarnación eh, del, agua, del agave, del maguey, eh, era una diosa que era Mayagüel, y bueno, hay un mito muy, muy padre que a mí me gusta mucho que dice que según eh, el dios Ejecatl, dios del viento o ah, también Quetzalcoatl, es un avatar de Quetzalcoatl, se encontró en el cielo con Mayagüel y la llevó a la tierra donde ambos se transformaron en ramas entrelazadas. Entonces un día la abuela de, la, de Mayagüel muy enojada porque se había desaparecido También descendió a la tierra Y iba con la intención de matar a Mayahuel Porque no la encontraba Imagínense qué castigo no Pero eh, Quetzalcóatl estaba triste Porque sabía de la decisión de la abuela Que iba a matar a Mayahuel Así que triste decide sembrar los restos de Mayahuel Y entonces por intervención divina Nace la planta del maguey y es dadora de un líquido de connotaciones sagradas el, el pulque es una bebida tradicional Es una bebida tradicional, sí, pero que estaba envuelta en un aspecto religioso en esos momentos eh, Esta concepción de la, del pulque como una bebida pues importante fue cambiando con el tiempo en esos momentos, en la época prehispánica, únicamente el pulque era dado en fiestas. No, no se bebía en cualquier momento, no se podía beber inclusive por cualquier persona. Estaba dedicado eh, a fiestas y en cierta manera era también para clases altas eh, la, el consumo del pulque. Sin embargo, cuando llegan los españoles, empiezan a traer otras bebidas pues de Europa, como la cerveza, como otros licores, otros este, aguardientes inclusive. Y a manera de pues dejar atrás estas tradiciones prehispánicas, estos rasgos culturales de la época prehispánica empiezan a hacerse un trato peyorativo del pulque. Es decir, se le empieza a considerar como una bebida de pobres, de ignorantes, etc. Y entonces se comienza a bajar el consumo y a sustituirse por la cerveza. Principalmente por la cerveza. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, actualmente eh, puede podemos ver que el consumo del pulque ha crecido. Inclusive se ha vuelto... Yo podría decir un, un artículo no de lujo, pero sí de estatus en cierta manera. Eh, como en algún momento comenzaron a hacer los tacos de nuevo como un, una constante en la sociedad. Principalmente en la, en la generación millenial, por así decirlo. Entonces el consumo del pulque sigue eh, aumentando. Dentro de, estas, dentro de este trato peyorativo del pulque había por ahí la versión o la historia... De que para acelerar el proceso de fermentación del pulque Se le ponía algo que llamaban la muñeca y ¿Qué es la muñeca? La muñeca era un trozo de caca de, de excremento, de vaca, de animal en sí Inclusive dicen que hasta de humano Que se envolvía en una tela y se, se echaba al pulque Para acelerar la fermentación Sin embargo esto Que he consultado también con gente que hace pulque Pues dicen que es una mentira Que es este... Una forma de reducir el consumo. Es una leyenda. un Más bien un, una, eh, una leyenda urbana. Bueno, vamos a llamarlo leyenda urbana. Para poder hacer ver a la gente. Digo, al pulque como algo sucio. Algo que no deberíamos consumir. Sin embargo, yo les puedo decir que el pulque es una de las bebidas más ricas que pueden consumir. Y también muy... Eh, pues bastante saludables eh, Bueno, tiene tienen vitaminas Tiene proteínas Que inclusive eh, Yo tengo el, el recuerdo De que una persona, un doctor me decía Que A veces al Pulque nada más le faltaba hacer carne Para hacer carne Quiere decir que tenía tantos nutrientes Que podría Equipararse A las proteínas que te puede dar un, un filete un bistec etcétera imagínense qué tan benéfico es inclusive en algunas regiones indígenas eh, todavía eh, con problemas económicos eh, en, en marginadas pues los niños llegan a beber pulque desde pequeños y esto fortalece su sistema inmunológico cómo ven el pulque eh, de verdad dense una vuelta no lo no lo descalifiquen antes de probarlo el pulque blanco natural sí puede tener un sabor un poquito mmm, extraño, pero no, no sabe tan malo. Y seamos honestos, ¿qué licor sabe rico solo? <risa> Ninguno. Es una cuestión de, de costumbre el que te sepa rico un licor o una bebida alcohólica. Entonces, eh, el pulque natural te puedes acostumbrar a él y te lo puedes beber de manera normal. Pero ahora, el pulque curado que ya son las preparaciones con frutas, son es una delicia. De verdad, no tienen ni idea de lo gratificante que es echarte un curado de avena, un curado de piñón, un curado de guayaba, etc. Hay tanta infinidad de sabores que si no lo han probado, de verdad, se están perdiendo de algo maravilloso. Y bueno, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo...? Cómo ven este esta nueva revisión de este episodio patriótico. <risa> Espero que les esté gustando y que hayan disfrutado los tres platillos anteriores y nuestra bebida tan tradicional, nuestro pulquito, y ahora vamos a al postre, a esa parte de la comida que nos ayuda para pues bajar esa sensación de de llenadera, ¿no? <risa> que nos da luego de comer. Un buen postrecito siempre nos ayuda a bajar la panza Así que esta ocasión les voy a hablar sobre un postre muy tradicional Muy mexicano que siempre está en las mesas de dulces típicos Y que inclusive es como también una insignia ¿no? de los dulces típicos mexicanos Y estoy hablando específicamente de las alegrías Las alegrías para quienes no las conozcan son generalmente unas barras grandes, pequeñas, de amaranto que están endulzadas con miel, con piloncillo, dependiendo de la, de la receta, del lugar, de la preparación. Que inclusive pueden llevar cacahuates, pueden llevar pasas, eh, pero que eh, se consumen de manera quizás ya no tan tan generalizada como antes. Antes para mí era más común ver que se vendían alegrías, ahora es un poco más difícil si no es que estás en un pueblito o que te agarran en el transporte público no para venderte alegrías. Pero bueno, el origen de este platillo, como todos los platillos de los que les he hablado en todos los episodios, puede tener diferentes versiones, puede tener diferentes orígenes dependiendo de nuestra región inclusive dependiendo de quién lo cuente porque eh, la tradición oral ha sido como el origen de muchas historias y pues ya saben que entre que se cuentan acá y se cuentan allá les quitan, les agregan cosas así que eh, de nuevo las alegrías pueden tener diferentes orígenes yo les voy a contar uno pero inicialmente eh, el... Pues el amaranto, digo perdón las alegrías, tienen que ver con el amaranto. El amaranto propiamente es una semilla que es de la India. Pero cuando los españoles llegan aquí a, a Mesoamérica y llegan aquí a conquistar a los pueblos mesoamericanos, a los pueblos prehispánicos, pues se encontraron con una semilla similar a ese amaranto de la India. Pero aquí le llamaban Woutli. Era una semillita pues redonda, pequeña, eh, muy similar a lo que. A lo que veían en la India. Que allá sí se llama Amaranto. Pero ahora bien, ¿por qué se le dice alegría al woutli al amaranto? O, o al postre este. que A este dulce. Preparado con amaranto. O con woutli Pues. Hay una versión que dice que quizás el nombre de Alegría eh, obedece a que los cronistas españoles usaban esa palabra o esa voz para describir las ceremonias religiosas de los mexicas. Ya saben que las ceremonias incluían cantos, bailes y en muchas de estas ceremonias se consumía la semilla del guautli, del amaranto mexicano. Eh, entonces, pues como los españoles veían durante estas ceremonias, durante estas eh, fiestas pues había muchísima alegría se manifestaba de manera muy fuerte la alegría de los pueblos mexicas de los pueblos este, prehispánicos entonces puede ser que así nombraron los españoles a los alimentos rituales eh, por otra parte, es interesante que en el diccionario de la Real Academia Española Diga que alegría es otro nombre que recibe la jonjolí Pueden ver aquí la, la equiparación, ¿no? la comparación Pues, Entonces, desde mi punto de vista, pues decirle alegría al woutley o al amaranto Es porque, de acuerdo a lo que dice el diccionario, pues la semilla es tan pequeña como la de la jonjolí, resultan tan parecidas, y entonces ahí está como la variante, ¿no? digo como la, la, la comparación, no y, y pues se le llama alegría porque eh, se parece a la, a la jonjolí, que es, se le llama alegría, de acuerdo a la lengua española. Y bueno, eh, el woutli es muy nutritivo, el amaranto es muy nutritivo, sin embargo... Aquí viene una historia bastante interesante, eh, ya que su cultivo y su consumo fue prohibido por los españoles por un uso religioso que se le daban. ¿Cuál era este, este uso? Había una ceremonia que era, me parece que el nombre es Guato, no recuerdo el nombre realmente ahorita, pero esta ceremonia estaba dedicada a un dios del cual hacían una, una figura hecha con amaranto y posteriormente se comían esta figura entonces esto en cierta manera según una, una versión, dicen que parecía una burla, parecía una afrenta o parecía una representación idólatra de lo que era la, la Eucaristía, el comerse la hostia o el cuerpo de, de Cristo entonces ante esta idolatría, ante esta versión idólatra de la Eucaristía pues fue prohibida eh, el consumo, ya recordé <risa> Era una ceremonia dedicada al dios Huchilopostli. Entonces bueno estas, eh, Esta ceremonia Les digo se, y, Pues se combinaba Con eh, otros, otras Otros rituales Bastante extremos Como eh, Poner sangre Sangre de niños o sangre de sacrificados En esta figura de amaranto entonces cuando se consumía Pues para los españoles era una visión bastante aterradora Bastante impresionante Y ya saben que ante este tipo de De, de ceremonias o de costumbres Pues los españoles fueron muy estrictos Y entonces decidieron eh, Pues cancelarlas Decidieron prohibirlas Y someter su eh, Su el llevarlas a cabo pues al, a los castigos como la muerte, ¿no? en este caso así pues el amaranto se dejó de, de, de cultivar se dejó de, de, de producir y se dejó de consumir sin embargo, bueno, en algún momento ustedes saben que los, los pueblos españoles digo perdón, los pueblos prehispánicos pues siguieron conservando muchas de sus tradiciones y muchas de muchos de sus hábitos de manera eh, clandestina. Esto se volvió a hacer igual con el. con el amaranto que en la época colonial se servía. se usaba como planta medicinal. Sin embargo, bueno, es común pensar, y yo creo que es bastante válido pensar. que si el consumo no se pudo, a pesar de que estaba prohibido, no se pudo erradicar. es bastante plausible pensar que en algún momento la manera en la que se preparaba este esta figurilla del do, del dios buchilo que se preparaba con miel obviamente ya sin sangre no pero este el que de cierta manera era dulce pues haya evolucionado eh, mediante la clandestinidad hacia lo que conocemos hoy como las alegrías inclusive también es plausible pensar que en algún momento con el mestizaje cultural y con la, la, el sincretismo de la cocina española y la cocina eh, mexicana, bueno, eh, prehispánica, pues se haya decidido en algún momento ponerle al guautli, al amaranto mexicano, eh, no sé, piloncillo, eh, miel de abeja, eh, inclusive ponerle las nueces, los cacahuates... Todos esos elementos que no se conocían en esos momentos aquí en, en esta parte del mundo. Y eso nos puede llevar a lo que ahora son las alegrías. Como ven? A mí se me hace muy interesante esta, este aspecto. Y creo que ustedes lo han notado a través de todos los episodios. Sobre el sincretismo y sobre la, el mestiz, mestizaje gastronómico. Pero bueno, hemos terminado. <ríe> se termina nuestro menú. ¿Qué les pareció? Eh, espero que este regreso no se les haya hecho tan repetitivo ya que es similar al, al episodio del año pasado, pero si les gustó háganmelo saber, mándenme eh, un mensaje ahí en Instagram, en Facebook, ya saben me pueden encontrar como, ahorita todavía está como el lado B de la sazón, pero espero que esto cuando ya se suba o mañana o pasado ya cambiará el nombre, pero recuerden ya somos sazón lado B eh, espero seguir subiendo episodios ma con mayor regularidad. No ser tan... tan no tarda tardarme tanto, pero les digo, tengo mucha chamba, así que en las medidas de, de mis posibilidades les seguiré dando información errónea. <risa> pues muchas gracias. Gracias de nuevo a todos los que han descargado estos episodios, los pasados, eh, a, que a los que van a descargar este. Gracias por no despegarse. Eh, el siguiente va a ser sobre Halloween... O quizás me aviente uno eh, en, a mediados de septiembre, finales, no lo sé, pero ustedes ya lo sabrán cuando lo saque, así que no se preocupen, muchas gracias de nuevo y nos estamos escuchando en otro episodio. Soy Javier Muñoz y esto es Sazón Lado B.